Bienvenidos al podcast de Iglesia Vertical. Soy Virgilio Sierra, pastor de Iglesia Vertical en el sur de la Florida, donde nuestra meta es apuntar gente hacia Dios, enseñarles a seguir a Jesús y equiparles para marcar una diferencia. Gracias por conectarte con nosotros y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti. Saludos Iglesia Vertical, qué bendición estar en casa una vez más. Bienvenidos, bienvenidos. Si eres nuevo, mi nombre es Virgilio, soy pastor aquí en Iglesia Vertical y me siento privilegiado de poder estar este tiempo con ustedes. Tengo una buena palabra. ¿Están listos? Bueno, vamos directo al grano hoy. Hace unos años atrás aprendí una lección importante y la lección fue lo que ves depende de lo que buscas. Lo que ves depende de lo que buscas. En ese entonces mi esposa y yo habíamos tenido nuestro van, un Honda Odyssey que lo compramos usado, ya, ya llevaba quizás 7, 8 años que lo teníamos Um, y fíjate, lo, sí tenía algo nuevo, aunque era un carro viejo, lo nuevo era que cada semana había algo nuevo dañado. ¿Alguien ha experimentado eso? Que una semana ya las ventanas dejaron de funcionar, de repente eh, sonidos raros, eh, olores raros, eh, humo, ¿verdad? No funciona la puerta. Eh, era una cosa tras la otra, lo cual nos llevó al punto de darnos cuenta, ok, es tiempo de hacer un cambio de, de nuestro auto y por supuesto, Primero empezamos a planear financieramente okay, ¿cuál va a ser? qué es lo que queremos lograr financieramente. Queríamos comprar un carro usado en buena condición, más nuevo, um, pero, pero teníamos algunas necesidades para nuestra familia en ese momento, la edad de nuestros niños y todo eso. Entonces mi esposa, que es muy buena para investigar y hacer un poquito de research y buscar cuál es, lo que, cuál es el carro y cuáles son los detalles, eh, determinamos básicamente tres o cuatro puntos importantes que deseábamos para el carro. Y bueno, llegamos a la conclusión que el carro que estábamos buscando era un Chevy Traverse. ¿okay? Era un Chevy Traverse. Hasta, yo no soy... Yo no soy de carros, ¿verdad? Hay, hay personas que le encantan y conocen mucho de carros. Yo no conozco mucho de carros. Entonces, yo antes de ese momento, sí había escuchado en algún momento del carro Chevy Traverse, pero si me hubieran puesto tres o cuatro carros enfrente que no conozco, yo no te hubiera podido identificar cuál es el Chevy Traverse. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, en ese, en ese día, en ese momento, yo realmente no estaba muy al tanto de que era un Chevy Traverse. Sin embargo, cuando ya mi esposa y yo llegamos a la conclusión que ese era el carro, adivinen qué empecé a ver por todos lados. La próxima mañana, cuando llevé a mi hijo al colegio, adivina cuál carro se para en el semáforo conmigo, ahí al lado. Un Chevy Traverse. Y miro a la izquierda y adivinen qué carro estaba a la izquierda. Un Chevy Traverse. Luego salí al, al Publix para hacer una compra de mercado y adivinen al lado de qué carro me, me, me estacioné. Un Chevy Traverse por todos lados. Primero, no tenía ni idea cuál era, no lo había notado. Y de repente, hasta en, es, es, fui a esa noche me fui a dormir, adivinen con qué soñé. <risa> con un Chevy Traverse. ¿Por qué? En un momento, no, yo no, te, no estaba al tanto de su existencia. De repente, sé que es porque lo estamos buscando y de repente lo estoy viendo por todas partes. ¿A alguien le ha pasado algo parecido a eso? Algo interesante. Es increíble, es increíble. El título del mensaje de hoy es, ¿Cómo ves a tu vecino? ¿Cómo ves a tu vecino? Estamos en esta serie, esta es la tercera semana de esta serie, El Arte de Ser Vecino, donde hemos estado hablando acerca de que Nuestros vecinos cumplen un rol importante en nuestras vidas y nosotros también somos vecinos. Estamos de acuerdo que todos queremos tener buenos vecinos. Y una buena pregunta, que ya lo hemos dicho, una buena pregunta es, ¿tengo buenos vecinos? Pero una mejor pregunta es, ¿cuál? ¿Soy yo un buen vecino? ¿Qué, qué impresión tienen mis vecinos acerca de mí o de nosotros como familia? La primera semana hablamos de ama a tu vecino y hablamos de las tres des 
de un buen vecino, de, desarrolla amistades, descubre historias, determina próximos pasos. Y les mostré este, esta imagen aquí en la pantalla, que es como el mapa de tu casa o de tu vecindario. Y les entregamos esto como un recurso. Si no lo agarraron, creo que ya casi se fueron todas, pero estos son imanes para sus neveras que dice mi casa, tu casa es esta. Entonces considera la persona que vive al lado de la derecha, a la izquierda, enfrente, escribe en cada casilla los nombres de las personas que viven en esas casas o en esos apartamentos, ¿verdad? Y fue una tarea interesante porque muchos nos dimos cuenta que conocemos al Señor con, la, con el perro blanco y a la mujer con la peluca roja, pero pocas veces conocemos los nombres. Y hay poder en los nombres, en usar los nombres de las personas. ¿Alguien ha descubierto algunos nombres nuevos recientemente? Sí, excelente, buen trabajo. Gracias por ser buenos estudiantes aquí en la escuela vertical, ¿verdad? Um, la segunda semana hablamos acerca de barreras que impiden ser buen vecino. Algunas barreras que a veces tenemos que superar. Y les mostré el, la progresión del vecino eh, que, que dice que todo vecino está en una de tres categorías. O es un extraño, un conocido... O un amigo, o sea, no relación, conozco a su nombre y eh, tenemos una relación. Y por supuesto, la meta y la idea de esta serie es cómo transicionar de ser un extraño a realmente progresar y eventualmente tener una amistad, conocer a las personas que viven cerca de mí. Hablamos de la barrera del tiempo. No tengo tiempo, que se supera con intencionalidad, creando espacio y margen. Hablamos de la, la barrera del temor, cuando es que no, quizás no sabemos qué hacer y ahí requerimos valentía para superarla. Y la barrera de la motivación, que es simplemente no tengo ganas, ¿verdad? Uh, y eso requiere compasión para superar. Entonces, eh, hoy vamos a, de hecho, el domingo entrante cerramos la serie, parte 4, y la va a cerrar el pastor Alan Platt. Eso va a ser tremendo. ¿Alguien ha visto a Alan Platt cuando ha venido aquí a la iglesia? Es tremendo. Alan Platt es uno de, de, de nuestros supervisores ancianos que, que nos cuida eh, a mí, a mi esposa espiritualmente, nos cubre. Y a esta iglesia también. Él es de Sudáfrica, eh, liderando Ducks Adeo Ministries y City Changers Movement. Es un hombre, es un pastor de pastores y es un líder que está impactando a nivel mundial. Así que va a ser un privilegio tenerlos con nosotros. Hoy, por supuesto, esta palabra de hoy es cómo ves a tu vecino. Y quiero que abran sus Biblias. Agarra tu Biblia. Somos una iglesia que queremos en la Biblia. Ábrela a Lucas 10. Si no tienes Biblia, no te preocupes que vamos a tener los versículos aquí en las pantallas. Pero sí te motivo que la próxima la tengas contigo porque la Biblia es como una espada. Y un buen soldado tiene que estar armado con su palabra. Lucas 10. Yo he estado creyendo y orando que esta serie realmente tenga un impacto positivo y relevante en nuestras vidas y en nuestras comunidades Así que gracias a todos por estar no solamente atentos y escuchando Pero sensibles a la voz de Dios eh, Iba a decir esto ¿Para qué venir a la iglesia y no hacer lo que la Biblia dice? ¿Ah? ¿Para qué ir al gimnasio si no voy a hacer ejercicio? ¿Para qué ir al restaurante si no voy a comer? ¿Para qué venir a la iglesia si no voy a poner en acción mi vida espiritual Y tomar pasos en mi fe? Así que qué buena decisión estar aquí y conectados en línea Les motivo a que tomemos en serio la palabra Y realmente busquemos progresar en nuestro camino con el Señor. Um, vamos a orar. Señor, gracias, 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 gracias por oportunidades como estas que tenemos como iglesia, como familia espiritual, de poder crecer, de poder tomar pasos, de poder abrir nuestros corazones, de poder escuchar tu voz y tu palabra. Espíritu Santo, habla nuestras vidas, ministra nuestros corazones y empújanos, aún sácanos de nuestra comodidad para hacer las cosas que tú nos has llamado a hacer. Estamos abiertos, listos y dispuestos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Lucas 10. ¿Alguien ha escuchado hablar antes de la parábola del buen samaritano? Vamos a leer la parábola, la parábola del, 
buen samaritano que encontramos en Lucas 10.25. Y fíjate que la primera parte de esta historia, de esta parábola, realmente ya la hemos estado leyendo, la primera parte de esta historia, perdón, la hemos estado leyendo en los, eh, las semanas previas acerca de un momento cuando alguien se levanta para hacer una pregunta a Jesús. Entonces, eh, vamos a entrar en escena, Lucas 10, versículo 25, Jesús se encuentra con muchos eh, líderes religiosos judíos, eh, en este momento mucha gente judía y líderes también, y dice en el versículo 25, en esto se presenta un experto en la ley. Pausa, ¿quién se presenta? ¿Un experto en la qué? En la ley. ¿Cómo le diríamos a alguien hoy en día que es un experto en la ley? Un abogado, una persona que trabaja en la ley, un abogado. Diríamos que este es un abogado judío. Específicamente, si lees otras versiones, un, un experto en la ley de Moisés. Era un experto en la ley que los judíos seguían, que era la ley de Moisés. Y dice, y para poner a prueba a Jesús, o sea, no, no venía con las mejores intenciones hacia con Jesús, pero dice, pero para, uh, para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta. Maestro Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? O sea, ¿qué tengo que hacer para ser salvo, para ir al cielo? Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Ok, pausa. Jesús se refiere al hombre en el área de su, ex, de su experiencia y de su conocimiento. ¿Por qué? Porque es un hombre experto en qué? En la ley. Jesús le dice, pues, no, Jesús no le contesta la pregunta. Esto es algo interesante de Jesús. Jesús casi siempre era más propenso a hacer preguntas que a responderlas directamente. Y, y Jesús dice... No le da la respuesta, sino que le pregunta, ¿qué está escrito en la ley? Tú eres un experto en la ley, ¿cómo lo interpretas? Como respuesta el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Entonces ahí pensamos, ok, muy bien, ya contestó, vamos para adelante. Pero, pero, versículo 29, pero el hombre... Quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, ok, Jesús aquí elige no responder directamente, sino contarle una parábola. Para los que conocemos la Biblia, cuando Jesús hablaba en parábolas, eran historias que llevaban consigo lecciones, o, o, lecciones espirituales, lecciones morales, importantes de la vida. Entonces Jesús dice, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones. ¿En manos de quiénes? Ladrones. Le quitaron la ropa, lo, le quitaron todo, le robaron todo, lo golpearon. Y se fueron dejándolo medio muerto. Lo dejaron tirado, muerto, medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote. Quien al verlo se desvió y siguió de largo. Ok, pausa, pausa. ¿A quién le está hablando Jesús? A líderes judíos, a personas judías y aquí en el ejemplo interesantemente Jesús habla de un sacerdote que era un líder religioso del templo judío en esos tiempos pero que hizo un sacerdote en la situación en la parábola no hizo nada siguió de largo versículo 33 eh, perdón, perdón versículo 32 así también llegó a aquel lugar un levita pausa los levitas eran las personas que se encargaban de la adoración en el templo. Eran adoradores, también eran líderes, personas de influencia en el contexto del templo, de la iglesia, de los religiosos. Se suponía que también un levita conocía mucho, era responsable, era diligente, era alguien reconocido y respetado en el templo, en la iglesia. Y dice, dice que 
Llegó a aquel, un, uh, también llegó a aquel lugar un levita, al verlo se desvió y siguió de largo. Aquí ya Jesús tiene la atención de todos los líderes a quien está hablando porque la gente de ellos, que se supone que serían los que harían lo correcto, no hacen lo correcto. Y dice, 34, perdón, 33, pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre. Pausa, aquí la gente se, se molesta un poquito porque los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Se veían, había mucho conflicto entre sí. No sé, no, los judíos no gustaban de los samaritanos y los samaritanos no gustaban de los judíos. Pero Jesús en la parábola dice, un samaritano iba de viaje y llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él, o sea, tuvo compasión. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando vuelva. Entonces ahora Jesús se regresa al experto de la ley para hacerle una pregunta. ¿Cuál de estos tres, el sacerdote, el levita o el samaritano, piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Entonces quiero empezar hoy con esta pregunta importante. ¿Cómo ves a tu vecino? Sabemos que este mismo versículo en inglés, love your neighbor as yourself, en inglés neighbor es la misma palabra para prójimo y para vecino. Y Jesús dice, la ley, llegar al cielo, ama a Dios con todo y ama a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. Ahora es interesante que el experto en la ley, eh, le hace esta pregunta acerca de cómo heredar la vida eterna. Y es interesante que él mismo responde, porque Jesús le dice, que, ¿cómo lo ves tú? Según la ley. Y él mismo responde con la respuesta correcta, que es amor y no la ley. Porque a veces la gente que está fuera de la iglesia, eh, juzga a la iglesia, porque a veces la iglesia habla mucho de leyes y de reglas. Pero es muy claro que este hombre comprendía de que la salvación no era un asunto de leyes. Ya después de Jesús, la, la salvación era un asunto de amor. Entonces la pregunta es, ¿cómo ves a tu vecino? Hemos estado hablando de la importancia de ver a nuestros vecinos como nuestros prójimos. Entonces, ¿cómo responde Jesús? Contando una parábola para, para impartir estos principios de quién verdaderamente es nuestro prójimo. Hoy en día entendemos que nuestros vecinos son nuestros prójimos. Y algunas personas pueden explicar el amor con palabras y con la lengua, pero no saben cómo demostrarlo en actos y en hechos. Y por eso es importante lo que Jesús cuenta aquí, porque al final del día, nuestra espiritualidad no significa nada en este mundo si no, si no resulta en amor cuando tratamos a la gente. En, en otras palabras, eh, a nadie le impresiona cuán lindo nos vestimos para la iglesia el domingo si cuando les, tra cuando les tratamos durante la semana, cuando interactuamos con ellos, no, no expresamos amor. De hecho, Jesús mismo en Juan 13, Él, él, él dice, Él dice, de este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se visten bien los domingos. ¿Eso es lo que dijo Jesús? Ah, perdón, me equivoqué. Jesús dijo, de este modo, todos sabrán que son mis discípulos porque cargan Biblias grandes de estudio. Jesús dijo, de este modo, todos sabrán que son mis discípulos porque se ponen tatuajes de una cruz y un versículo bíblico. Porque ¿sabes? Para que todo el mundo sepa, yo por eso lo quiero hacer. O aquí en la nalga, para que lo vean. Jesús te ama. ¿Eh? para que la gente sepa 
¿O, ¿O será que Jesús dijo de este modo? Todos sabrán que son mis discípulos porque tienen mucho conocimiento. No, 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 no. Jesús lo que dijo es, de este modo todos sabrán que son mis discípulos porque se aman los unos a los otros. La, la, la evidencia de que el discipulado funciona es el hecho de que podemos vivir amándonos los unos con los otros. Que de hecho es lo que de, debemos procurar y desear como iglesia y como familia espiritual. Cuando una, cuando una persona que no es de iglesia o no conoce al Señor viene a la iglesia, la idea es que ellos encuentren a gente que se aman los unos a los otros. amén Porque si, si no nos amamos y hay conflicto, hay disfunción, dirán, dirá la persona de afuera, pues ya, te, ya soy parte de una familia disfuncional, no quiero entrar a otra, ¿verdad? Pero si nos amamos los unos a los otros, demostramos que somos sus discípulos. Entonces, aquí hay otra pregunta importante. No solamente cómo ves a tu vecino, aquí hay otra pregunta, es cómo te ves a ti mismo. ¿Y por qué hago esa pregunta? Pues porque si tu autoconcepto, si tu autoimagen de quien tú eres está dañada o está mal, va a afectar cómo tratas a los demás. Va a afectar cómo tratas a los demás. Quiero darles cuatro principios importantes de esta parábola del samaritano, del buen samaritano. Cuatro principios importantes. Y al final les voy a dar algunos ejemplos prácticos de cómo amar y bendecir a nuestros vecinos y una estrategia de cómo eventualmente compartir tu fe con ellos. ¿Están conmigo? ¿Cuántos principios van a ser? Cuatro. Principio número uno. La manera en que te ves a ti mismo determina la manera en que ves a otros. La manera en que te ves a ti mismo determina la manera en que ves a otros notemos en la parábola del samaritano que los ladrones vieron al hombre como una oportunidad para aprovechar ¿Por qué? porque son ladrones y lo ven a él lo que tiene y lo que ellos no tienen lo que tú ves ok como tú te ves a ti mismo determina cómo ves a los demás y ellos no ven a este hombre simplemente como un hombre un hombre bueno y responsable viajando de, de Jerusalén a Jericó. Jerusalén la capital espiritual, a Jericó un lugar de mucha prosperidad. Yo no sé si tenía su bata Gucci, yo no sé si tenía sus zapatos Nike, yo no sé qué es lo que tenía puesto que llamó la atención de estos ladrones que dijeron, epa, este tiene algo, este tiene algo que nosotros queremos. Entonces no lo vieron como un, como un hermano, como un ser humano, como alguien a quien ayudar, lo vieron como una oportunidad para aprovechar. ¿Por qué? Porque ellos se veían a sí mismos como en necesidad, en escasez, no bien financieramente. Por lo tanto, lo vieron a él como una oportunidad para aprovechar. Como tú te ves a ti mismo, determina cómo tú tratas y ves a los demás. El sacerdote y el levita vieron al hombre como un problema para evitar. Es interesante esto del sacerdote y el levita y creo que yo como pastor me puedo identificar un poquito con ellos Um, déjame ¿puedo, ¿Puedo abrir mi corazón pastoral? Un momento Voy a abrir mi corazón con ustedes um, Porque quiero entender un poquito porque, porque Jesús cuenta esta parábola rápido Y si uno no le pone atención Como que uno no lo, no lo agarra Pero lo interesante de Cuando tú trabajas en el ministerio Algo que yo comparto quizás con los levitas O con los, con los sacerdotes en, en, en este ejemplo eh, Generalmente cuando tú trabajas en el ministerio eh, La gente generalmente no viene a contarte Todo lo que va bien o sea, es raro que alguien venga y diga, pastor, déjame decirte, nuestro matrimonio está firme. Estamos amándonos, estamos hablando, hay buena comunicación. Ese no es el mensaje que normalmente recibimos. Normalmente no es, pastor, no te imaginas, mi hijo está bien, empezó el grupo en BSM, está conectado con los jóvenes, está creciendo espiritualmente, wow, esto es lo que hemos estado orando por años y está sucediendo. Generalmente, esa llamada, eso sucede, pero no siempre es el mensaje que, que recibimos y escuchamos, ¿verdad? Generalmente, es pastor, mi hijo está en un problema, está en la cárcel. ¿Cómo lo ayudamos? ¿Hay dinero? 
No, pastor, pastor, estamos, mi, mi, mi familiar está enfermo. Pastor, eh, me diagnosticaron con cáncer. Pastor, pastor, eh, se fue mi esposa, se fue mi esposo, se largó. Para eso está la iglesia, definitivamente. Pero, pero quiero dar un poquito de perspectiva. Generalmente, cuando la gente viene a uno que trabaja en el ministerio, es, es con cosas así, es, hay enfermedad. Pastor, pastor, no nos dimos cuenta, hicimos un mal negocio, nos metimos un problema y la deuda son 150 mil. La iglesia nos podría dar 20 mil. Ustedes se ríen, pero todo pasa en la grey. Todo pasa en la grey. Y, y vienen los problemas. Hay, generalmente eso es lo que viene. Es, pastor, pastor, ahí tengo dolor, señora. Pastor, de, 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 estoy sufriendo con depresión, pastor. La ansiedad, no aguanto, no sé, estoy batallando, pensamiento de suicidio. Pastor, pastor, no sé, estoy escuchando voces en la noche, siento una presión en el pecho, creo que estoy en demonio. Y a veces hay opresión espiritual, cosas demoníacas. ¿A dónde van? ¿Dónde van al dentista cuando están sintiendo cosas demoníacas? Vienen a los líderes espirituales. Entonces, yo quiero aclarar yo no estoy justificando al sacerdote y al levita, pero estoy tratando de, de entender la humanidad del sacerdote y el, y el levita. Porque, no, adicción, problemas, no, tantas Alcohol, droga, el juego, las apuestas, tantas... Y de repente, de repente a veces en el ministerio uno escucha algunas buenas noticias, pero a veces son muchas malas noticias. Entonces, entonces cuando, el, cuando el sacerdote y el levita de repente vienen cansados de lidiar con muchas cosas, ven y ahora ven a este tipo en el suelo. Está respirando, está respirando. Bueno, alguien vendrá. Porque es que ya estoy cansado. Acabo de liar con este que se le fue la esposa, con esta que se le murió no sé qué. Y este no, no, y ahora este está respirando. Ah, mira, ahí viene Levita, él lo ayudará. Es casi como la mentalidad de que ya, 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 ya cumplí con mi tiempo. Clock in, clock out, ya, ya, ya cumplí con mi responsabilidad. Otro, otro problema. Ojalá que no tenga algo, no, no. Entonces cuando el sacerdote y el Levita... Ven a este hombre tirado en el piso, quizás están pensando, otra persona con otro problema. Ya yo tengo mis propios problemas. Estoy cansado. Esto es un problema para evitar. Porque si se ven a sí mismos, cansados, quemados, sobrecargados, llenos de problemas, entonces van a ver a la persona como un problema para evitar. Como tú te ves a ti mismo, determina cómo tú ves a los demás. Ahora, el samaritano vio al hombre como una persona para amar. Esto es interesante porque, ya lo dije, en esos tiempos los samaritanos eran como los primos distantes, rechazados y despreciados de los judíos por sus creencias, por diferencias que tenían en general. Y a los samaritanos los veían como ciudadanos de segunda clase, eran rechazados. Por esta razón el samaritano reacciona en la historia de Jesús, en la parábola, con compasión, porque él entendía claramente lo que era ser rechazado por la gente, lo que era ser tirado y dejado a un lado, lo que era ser ignorado. Él sabía lo que se sentía, él se podía identificar con este hombre que estaba en el piso medio muerto y él le ofrece a ese hombre lo que él realmente deseaba para sí mismo también. De hecho, es como si dijera, te doy a ti lo que yo estoy necesitando y deseando en mi vida, que alguien me ame, que me cuide, que me ayuden, que me vean, que alguien me vea. Como tú te ves a ti mismo, determina cómo ves a los demás. De hecho, el principio es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a amar a tu prójimo? Ok, principio número dos. ¿Cómo tratas a la gente? Muestra dónde estás con Dios. ¿Cómo tratas a la gente? Muestra 
¿Dónde estás con Dios? Estamos hablando de cosas reales, de la vida cristiana. ¿Sabes? Hay personas que te pueden llevar en intercesión y en oración a un tercer cielo, pero sus relaciones son un desastre. Escúchame, ¿cómo tratas a la gente? Muestra dónde estás con Dios. No todo lo que brilla es oro. Puede haber una persona que sabe las canciones de adoración, uy, te adora como un ángel, pero, pero sus relaciones interpersonales son un desastre. Ojo, ¿cómo tratas a la gente? Muestra dónde estás con Dios y cómo estás con Dios. Porque tú no puedes estar en cercanía e intimidad con Dios siendo lleno de su espíritu y de su carácter y luego a tratar personas sin respeto o a deshonrar a personas o a abusar de personas y luego gloria a Dios amén pero abusando y deshonrando y faltando respeto ¿cómo tratas a la gente? muestra dónde estás con Dios cuando tú ves una persona que es arrogante llena de orgullo y soberbia, que usan a las personas, abusan de las personas, son negligentes con las personas y las relaciones. Eso te muestra que no han estado con Dios. Quizás no sabes dónde han estado, pero sabes que no han estado con Dios. Porque cómo tratas a la gente muestra dónde estás con Dios. Así que recuerda, cuando sales aquí de vertical, tú estás dando un ejemplo. <risa> Acabas de salir de aquí, estar con Dios. Resiste la tentación de gritarle a alguien o de mostrarle un dedo de amistad a alguien en la calle. Porque cómo, cómo tratas a la gente y reaccionas, muestra dónde estás con Dios. Vamos a leer un versículo, Primera de Juan 4. Les voy a dar ahí 30 segundos para que lleguen a Primera de Juan 4. Para, no confundan Primera de Juan con el Evangelio de Juan. Esto lo aprendimos en la serie de la Biblia, ¿no? El Nuevo Testamento empieza con los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero al final del Nuevo Testamento hay... hay Tres cartas de Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, primera de Juan 4, <ríe> miren este versículo, me encanta la Biblia porque la palabra de Dios es, es real, primera de Juan 4, versículo 20, versículo 20, mira lo que dice, dice, si alguien dice yo amo a Dios pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? ¿Saben lo que está diciendo este versículo? Si alguien dice, yo amo a Dios, y todo el mundo mira como que, ¿él ama a Dios? O sea, una mujer dice, yo amo a Dios, y todo el mundo dice, ¿ella ama a Dios? ¿Saben lo que está diciendo? ¿Saben cuál sería una, una prueba bien chévere? Si, si fuéramos todos a tu trabajo, a tu lugar de empleo, y tú te paras y tú dices, yo amo a Dios, ¿cómo reaccionaría la gente? ¿Qué es <risa> o oh, sí, definitivamente ¿eh? Sería interesante ese examen, ¿no? esa prueba En otras palabras, si alguien dice Yo amo a Dios y todo el mundo a su alrededor dice hmm. Eso significa eso significa Que hay un problema con este asunto De este principio Como tratas a la gente Muestra dónde estás con Dios ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene sentido? Principio 3 Lo que buscas Define quién eres lo que buscas define quién eres. Y me atrevo a decir, define en quién te estás convirtiendo. Proverbios 18, vamos a buscar ese versículo también. Vale la pena subrayarlo o resaltarlo. El principio aquí, Proverbios 18, el principio aquí es, 
lo que buscas define quién eres. En otras palabras, eh, por lo que estás viviendo, por aquello que te estás, ah, por agarrar eso, por obtener eso, lo que, lo que estás persiguiendo, lo que estás buscando, eso define quién eres. Proverbios 18, versículo 1 dice, el egoísta busca su propio bien contra todo sano juicio se revela. Escucha eso. El egoísta busca qué? Su propio bien, porque está pensando en sí mismo, contra todo sano juicio se revela. Entonces una persona que es egoísta tiene, tiene la tendencia de buscar resultados egoístas para sí mismo. ¿Conoces a alguien así? Lo que tú buscas o persigues define quién eres. Y por eso una buena pregunta a considerar es, ¿qué estoy buscando yo en mi vida? ¿Qué es lo que realmente estoy persiguiendo? ¿Cuál es mi motivación principal? Les voy a dar una lista de cosas comunes, pero equivocadas. Y quizás algunos hemos errado en estas. Número uno, muchos buscan o persiguen el dinero. Para muchos el dinero es, es, es su búsqueda principal, es, es quiero tener más, quiero tener más. Pero el problema es que muchas veces viene con un corazón de ambiciones egoístas. Viene con un corazón de ambiciones egoístas y, y eso es un problema. ¿Por qué? Porque no es un corazón correcto. No hay nada malo con tener dinero, pero sí hay algo malo cuando el dinero te tiene a ti. Entonces, es importante tener esto. Eh, yo me he dado cuenta que la mayoría de la gente que yo conozco que les va bien financieramente son personas que generalmente que son generosas. Generalmente, generalmente. Es más, un amigo muy cercano, eh, que, que es una persona muy exitosa en, en todo sentido, me, me dice, Virgilio, una vida, la vida de una persona de generosidad extravagante nunca podrá detener las bendiciones de Dios en su vida. Cuando hay generosidad extravagante en la vida de una persona, no importando dónde se encuentran en el estatus, es Dios abre puertas de bendición. No te motivo a, a, no, a no vivir buscando o persiguiendo dinero específicamente. <coughs> Segunda cosa que muchas veces gente sigue buscando o persigue, posesiones, quiero más cosas, quiero tener más cosas, quiero esto de esta marca y de esta manera. Vuelvo y repito, no hay nada malo en tener cosas, el problema es cuando cosas te tienen a ti. Y, y esa, esa perspectiva de quiero más para mí. Otra es posición, hay personas que viven buscando y persiguiendo tener posición, tener un título para que me vean, para que digan mi nombre. Otra es fama, fama. Hoy en día, especialmente en esta generación, en una cultura de reality TV, en una cultura de yo quiero ser famoso, en una cultura de yo quiero ser influencer. Yo, y generalmente, vuelvo y repito, no hay nada malo, pero, pero cuando se sale del balance, fuera, fuera de lo saludable, ¿por qué? Porque la gente está buscando fama. Yo quiero que conozcan mi nombre, yo quiero que me vean a mí, que hablen de mí, que le digan. Y, y ahí, cuando uno sigue y persigue eso, ojo, cuidado, ¿por qué? Porque lo que buscas o lo que persigues define quién eres. Otros es poder el antojo de, de querer controlar, o para otros es conocimiento, más conocimiento. Pero no es tener más conocimiento para ayudar a más gente, es tener más conocimiento para que todos los demás sepan que yo sé más que ellos. Conocimiento, otro, para otros es aceptación. Siempre están buscando, persiguiendo aceptación porque no entienden su identidad, están en Cristo y buscan aceptación de otros. Y si me dan aceptación, entonces me siento bien y amado. Y si no, pues no soy nada y soy deprimido y soy una víctima. Para otros es, es belleza. Para otros están en búsqueda y en pos 
constantemente de belleza, de ser más linda, de ser más lindo. No importa cuántas cirugías sea, no importa cuántos procedimientos sean. Y vuelvo y repito, no hay nada mal con lucir bien y con estar fino y estar saludable y lucir bien. Eso está bien, pero cuando hay un desbalance es que voy en pos de eso y si no tengo eso, no estoy feliz, no tengo propósito, estoy triste, me, me devasto. Entonces, ¿qué pasa? Hay un desbalance. Personas que están tras todo, todo lo cosmético, todo lo superficial, Cuidado, ¿por qué? Porque lo que estás buscando define quién eres, define en quién te estás convirtiendo. O para otros es la juventud, están buscando constantemente la juventud, como, como, si, como si la intención de Dios fuera que toda la vida tuvieras 30 años. ¿verdad? La vida empieza como bebé y termina como una persona ya mayor de edad, si es que tienes la, la bendición y el, la, de poder vivir una vida larga, ¿verdad? Pero es un problema, si tienes 65 años y te estás vistiendo como una de 15, es un problema, hermana. No hay nada malo con tener un corazón joven, con tener una actitud fresca, eso es bueno. Pero si, abuela, si estás vistiendo el mismo vestido que tiene tu nieta, eso es un problema. Lo mismo para los abuelos, porque los, hay a veces hombres también que quieren resistirte, que resistirse a la realidad de que estás envejeciendo. Acepta la verdad, sé fuerte, sé, sé saludable, pero no persigas solo eso, porque lo que tú buscas y lo que persigues determinará quién eres y en qué te estás convirtiendo. Aquí hay otro pensamiento, quizás el asunto es que no estás persiguiendo nada, no estás buscando nada, que eso nos dice algo de tu carácter. Personas que son tan flojas y vagas, que no tienen enfoque o pasión en la vida, no estás buscando nada, ese es otro problema. No, pastor, es que yo, lo mío, lo mío es jugar videojuegos. Y yo estoy buscando patrocinio, que el gobierno me ayude, que mi mamá me ayude, que mi abuelo me ayude. La iglesia tiene fondos para eso también para pagar, para que yo pueda seguir jugando videojuegos y hacer nada mientras ustedes pagan por mí vivir, ¿sí? Principio 4. Lo que tienes o te falta determina cómo ves a otros en tu vida. Aquí está, aquí está lo que quiero decir con esto. Aquí está lo que quiero decir con esto. No, 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 no tengo nada en contra de, solamente uso esto como una ilustración momentánea. Um, ¿Alguna vez has conocido a alguien que está involucrada en, en, esos, en esos negocios pirámide, multilevel multi marketing? De que si te agarras a ti, tú agarras a ti, tú agarras al otro. Y, eh, ok, ok. Generalmente, generalmente, cuando es, esa persona te conoce a ti, no te ve como una persona normal, te ve como un cliente potencial. ¿Verdad? Una oportunidad. ¿Por qué? Porque lo que tienes determina cómo ves a otros en tu vida. Por ejemplo, si tú estás en ventas, tú ves a cada persona como un posible cliente. O si tú estás en dolor, porque tienes mucho dolor, ves a cada persona que conoces como un posible dañador que te hará, causará dolor en tu vida. Ahora, ahora, lo que tienes y también lo que no tienes determina cómo ves a los demás en tu vida. Porque si estás en necesidad, ves a todas las personas que conoces como alguien que puede suplir tu necesidad. Simplemente basado en lo que tienes o lo que no tienes. Por eso es que los ladrones, en la historia, en la parábola del buen samaritano, ellos están viendo lo que ellos no tienen, su escasez personal en sus vidas, y ahora ven a este hombre como una oportunidad para aprovechar. A mí me quedarían bien unos zapatos como eso. Y basado en lo que no tienen, determina cómo tratan a los demás. Ahora piensan esto por un momento. Si tú, si yo he sido redimido por Dios, 
Si yo he sido perdonado, salvado por Jesucristo y he recibido su redención y su salvación y su perdón en mi vida y luego yo te conozco a ti y veo que tú tienes una necesidad porque tú no conoces a Jesús y tienes una necesidad de Dios y Jesús basado en lo que yo tengo, salvación, redención en Jesús, yo quiero que tú tengas lo que yo tengo. Entonces basado en lo que yo tengo, yo veo a otros, eso impacta la forma que yo veo a otros. Entonces cuando yo conozco a un vecino que vive justo a mi lado o un vecino que vive enfrente y me doy cuenta que ellos no conocen a Jesús, quizás conocen religión, quizás han escuchado de Dios y Jesús y de no sé qué, Buda, Mahoma, la Virgen, los santos, todas esas cosas, y tienen su mezcolanza de lo que a ellos les parece porque nunca han aprendido lo que enseña la palabra, me doy cuenta que yo tengo algo que ellos necesitan. Me doy cuenta que ellos pueden beneficiarse así como algún día alguien compartió el mensaje conmigo o con mi familia y me beneficié de las buenas noticias del Evangelio. Aquí hay una buena pregunta. ¿Cómo ves a personas que necesitan ayuda? ¿Cómo ves a personas que necesitan ayuda? La historia del buen samaritano realmente tiene que ver con cómo personas diferentes percibieron a un mismo necesitado de diferentes maneras. Los ladrones vieron al hombre como una oportunidad para ser aprovechada y explotada. Eh, el sacerdote y el levita vieron al, al, al hombre como un problema a ser evitado. Y el samaritano vio al hombre como una persona para amar o para ayudar. ¿Cómo ves tú a las personas que necesitan ayuda? ¿Y por qué no ayudamos más? ¿Por qué no ayudamos más cuando hay tanta gente en necesidad? Bueno, la semana pasada hablamos de diferentes barreras, ¿no? La barrera del tiempo, no tengo tiempo, que, que, que requiere intencionalidad y margen. La barrera del, del temor, no sé cómo hacerlo. La barrera del, de la motivación, no tengo ganas de amar a mi vecino. Uh, la barrera del, de incapacidad, porque a veces nosotros sentimos que estamos en necesidad, pues, ¿cómo yo voy a ayudar a otros si yo mismo estoy en necesidad? La barrera de, de quizás, esto me, quizás esto me juega en contra, ¿Alguna vez has intentado ayudar a alguien y luego de alguna manera u otra te juegan contra? ¿Por qué? Porque a veces hay un riesgo cuando ayudamos a personas. Pero eso es un riesgo que Jesús nos enseñó que debemos estar dispuestos a, a tomar. Pero, pero nada se combate, nada se logra solamente pensando o hablando. Solamente vemos cosas cambiar cuando actuamos, cuando tomamos acción. Tenemos que movernos, tenemos que hacer algo. Y la buena noticia es que tenemos el poder para cambiar la manera en que vemos las cosas. Quizás no he estado viendo correctamente, pero mira la buena noticia. Tenemos el poder para cambiar la manera en que vemos las cosas. No asumas que siempre vas a tener que ver las cosas como siempre las has visto. Eh, eh, un autor, Wayne Dyer, dijo, cambia la manera en que ves las cosas y las cosas que ves cambiarán. Entonces, no pierda la esperanza, porque a veces tienes que atravesar un proceso de cambio para ver progreso, pero el cambio requiere tiempo, ¿sí o no? Si quieres algunos ajustes eh, de mejoría en tu matrimonio, ¿saben qué va a necesitar? Tiempo. Si vas a ver algunos pasos de, de progreso en tus hijos que quizás estaban en un mal camino, va a requerir tiempo. Si, vas a, si quieres ver algunos mejores hábitos financieros, cuando has tenido malos hábitos financieros, va a requerir tiempo y va a requerir acción. Si de repente eres una persona que todos tus vecinos son extraños y quieres llegar a ser no solamente conocido, pero amigo, eso va a requerir tiempo, intencionalidad y acción. Digan conmigo, acción. Entonces, quiero darles algunos consejos prácticos de acción, de qué pueden hacer. En este momento, le doy permiso, si tienes su teléfono y quieres escribir, si algo te suena, o tu, o tu cuaderno, si algo te suena como una buena idea, escríbelo y hazlo. Porque vuelvo y repito, para qué venir a la iglesia, 
si no vamos a tomar pasos con lo que estoy aprendiendo, ¿verdad? Entonces, eh, ideas prácticas para amar y bendecir a tus vecinos. ¿okay? Ideas prácticas para amar y bendecir a tus vecinos. Primera idea, en lugar de sentarte en el patio para pasar un ratico, hablar con tu familia, siéntense enfrente. Pastor, ¿qué es eso? Saca una silla, ponla enfrente de tu casa y siéntense a hablar ahí para ver quién termina pasando por ahí. A veces yo hago eso, mis hijos están jugando basquetbol enfrente y yo me siento con la guitarra. Nunca sabes qué va a suceder o qué va a provocar, pero estoy dando tiempo, intencionalidad y margen para conocer a algunas personas en mi vecindario. Otra, otro consejo, otro consejo. Mira este consejo. Mira que, mira esto fuera del mundo. Camina en tu barrio. O sea, o sea, sal de la casa. Volverás al aire acondicionado, ¿ok? Sal y da una vuelta. Dale una vuelta a la manzana. Intencionalmente, junto con tu familia, con tu hijo, con tu esposo, con tu... o solo caminando. Ojo, ¿qué no hacer? No caminar rápido. Jóvenes, sáquense los audífonos, por favor. Por el amor a Dios, sáquense los audífonos. Ustedes no lo entienden, jóvenes, pero esos audífonos en el oído, lo que le dice a todo el mundo es, no quiero, no estoy interesado en nadie más, sino en mi mundo, en mí mismo. Entonces, hagan eso en su cuarto después, o en el baño, ¿ok? Pero con la gente, sáquense los audífonos, caminen lentamente, y si alguien viene hacia ti o te mira, no le, no le quites la mirada. Si no, mira, haz esto, mira, sonríe. Para algunos estos son simplemente primeros pasos, ¿no? Atrévete a decir, hola, vecino. <risa> ¿Sabes? Cuando no, así tienes que decir, cuando no conoces el nombre, ¡eh, brother! ¡Amiga! ¿Ah? Pero ¿qué tal si ya empiezas a conocer? ¡Jaime! ¿What's up? ¿Cómo estás? María, ¿verdad? Consejos prácticos. Otra idea práctica, otra idea práctica. Saca el grill del patio, ponlo enfrente, pon unos hot dogs y unas hamburguesas. A ver quién llega. A ver quién aparece por ahí. ¿Eh? Es posible que alguien aparezca por ahí, ¿no? Son ideas. ¿Qué tal si en ciertas fechas, ciertas, ¿sabes esas fechas del año donde hay, todo el mundo está celebrando algo, San Valentín, que si, no sé qué, no otro? ¿Qué tal si en una fecha especial o, o en una fecha cualquiera llevas unas galletitas a un vecino? Mira, pensando en ustedes de parte de la familia aquí en casa. 934 en la calle, no sé qué. Dios les bendiga. Que tengan un buen día pensando en ustedes, endulzándoles sus vidas. ¿Qué tal? ¿Qué tal una nota a tu vecino que vive al lado? Nunca lo has hecho, pero una nota diciéndole, hey, tu jardín se ve hermoso. Dame algunos consejos. O pensando en ustedes, orando por su familia, que tengan salud y estén bien. ¿Qué tal? Uno nunca sabe una nota. ¿Qué tal? Esta idea me pareció bien chévere cuando la oí. Y de hecho, muchas personas dieron ideas en las redes sociales de Vertical, que fue muy bueno. Pero esta es interesante. ¿Qué tal si, y si tienes hijos, lo puedes involucrar en esto? ¿Qué tal si van a las casas en su vecindario y preguntan cuáles son los cumpleaños de todas las personas? Hacen, un, hacen como un formato, un, con todo el calendario, con todos los cumpleaños, y después se los dan a todo el mundo para que todo el mundo sepa los cumpleaños del vecindario. Y de repente, cuando llega tu cumpleaños, te paras enfrente. Pero de repente te das cuenta, uy, mi vecino cumple esta semana. ¿Qué puedo hacer para bendecirle, para marcar una diferencia? ¿Qué tal, qué tal? Bueno, al fin de las cuentas somos cristianos. ¿Qué tal si ofrecemos orar 
por alguien. Hey, mira, yo soy cristiano, me gusta orar y tengo aquí mi cuaderno y ¿por qué puedo orar por ti, por tu familia? ¿Hay alguna necesidad o algo que quién sabe qué puertas se puede abrir? Son prácticas, son ideas prácticas. Otra idea práctica es haz algo especial para los niños en tu vecindario. Si hay niños en tu vecindario, haz algo especial. De repente define, decide, vamos a, a alquilar un, un bounce house, un, un, algo que se infla para que brinquen, para que jueguen. ¿Sabes qué? Simplemente por, por amor, cariño a los niños de, nuestra, de nuestro vecindario. ¿Quién sabe si eso abre una puerta? O cuando pasa el, el camioncito de lados, voy a comprarlos para todos los muchachos. O sea, demostraciones de generosidad, de amar, de bendición. ¿Qué tal, qué tal una invitación a la iglesia? Mira, tenemos Family Fun Night. Aquí hay un flyer. Uf, para los niños y para toda la familia, comida gratis. Van a ver inflables, van a ver juegos, va a ver silent disco. Eso va a ser tremendo. Niños, adultos, jóvenes, todos están invitados. Gratis, te invito. Y tú no sabes si esa invitación va va eventualmente a cambiar la trayectoria de una vida o de una familia entera. A la salida hoy, agarren flyers, inviten. ¿Por qué? Porque tú nunca sabes que una, una invitación va a resultar en una gran bendición. Otra, 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 otro tip práctico. Cuando veas a tu vecino, hey, ¿cómo está? ¿Todo bien? Ay, la familia bien. Pregunta, pregunta, rapidito. Yo sé, yo sé que no, no lo he hecho antes, pero te pregunto. ¿Necesitas ayuda con algo? Tengo 15 o 20 minutos. ¿Podría ayudarte con algo en la casa? ¿Mover algo pesado? ¿Algo necesitas más manos? ¿Alguna vez te has encontrado en la casa y necesitas ayuda? y no ¿Qué tremendo podría ser eso? O de repente estás saliendo porque vas, justo vas a hacer una compra en el Publix o en el Windixi o en el mercado donde tú vas y de repente ves a tu vecino y dices, ¡Ey, voy al mercado! ¿Necesitas algo? Qué lindo sería que alguien me preguntara a mí eso, ¿verdad? Aunque no necesitara algo, pero wow, pensó en mí. Y te vas a dar cuenta, aún si no lo necesitan, van a recordar que, se lo, que, que le preguntaste. Tremendo, tremendo. ¿Cómo puedo ayudarte? Si tienes, eh, si tienes algún vecino anciano o mayor de edad que de pronto físicamente, pues, oye, ¿con qué te puedo ayudar en la casa? Vecino. De, si tú estás en tu casa y dices, no, voy a lavar mi carro, y lavas tu carro, y mira al vecino y dices, hey, te lavo el tuyo. ¡Wow! Pareciera ser que eso es algo de otro mundo. Un último consejo. Y, esto, y mira, esto es en serio. Si tú necesitas ayuda, pide la ayuda a tu vecino. ¿Por qué? Porque a veces lo que la gente necesita es ser necesitados. Y a veces decimos, no, no, yo no quiero molestar. Pero no te das cuenta que no sería molestia, más bien sería una bendición. Porque esa persona tiene el don de servir y quiere servir, pero no sabe que tienes una necesidad. Entonces, si tú le invitas a ayudarte, de repente mañana te invita a que tú le ayudes. O oh, comparte la página web de la iglesia. Pídele, mira, te puedo mandar por teléfono un mensaje que me bendijo mi corazón porque de repente fue el mensaje de hace unas semanas atrás que fue cómo vencer el desánimo y te enteras de que está desanimado tu vecino. Mira, te quiero mandar este, este video. El pastor es guapo, predica bien. Mira, te va a gustar. Hay que ser honesto. Um. <risa> Mándale el mensaje en YouTube, el video, en español. Ah, no, en inglés porque es gringo. No, mándale en inglés. Habla en inglés. Quiero cerrar con este, estas prácticas, le llamamos las prácticas de bless. En inglés la palabra bless, B-L-E-S-S, significa bendice. Y fíjate que una de las cosas cuando compartimos, ok, ok, déjame decir esto. La clave es esto, ahora les voy a explicar esto. La clave es esto. Hay dos formas de, de compartir nuestra fe y el mejor ejemplo es el ejemplo de Jesús. A través de la historia han habido muchos métodos de evangelización y de compartir la fe. Cinco preguntas y dos. Y si vas, te vas al cielo, vas al infierno. Hay tantas cosas. Pero hoy en día 
hay, hay métodos que no funcionan tan bien, pero hay métodos que sí funcionan. Y un método es convertir. Hay gente que quiere buscar convertir. Te quiero convertir, te quiero convertir, te quiero convertir. Y hay otros que dicen, quiero bendecir. Quiero bendecirte. Y hay una gran diferencia. Cuando yo te quiero convertir es que yo quiero, yo quiero transformarte y cambiarte porque estás mal y quiero que estés bien. Y no, hay, no es que eso está mal, pero es que no es, la mejor, no es el mejor método. Cuando vemos la vida de Jesús en los evangelios, vemos que él no, él no estaba buscando siempre convertir a la gente, él estaba buscando bendecir a la gente. Y era más probable que gente fuera convertida cuando se sentían bendecidas que convertidas porque alguien los intentó convertir. ¿Están conmigo? Entonces, la, la mejor manera de compartir nuestra fe es una forma que bendice a las personas. Y nosotros somos bendecidos para bendecir. Entonces, las prácticas bless son bless, begin with prayer, que es comienza con oración, listen, que es escucha, eat, que es come, serve, que es sirve, y story, que es historia. Ahora, ¿de qué se trata esto? Se trata de que este es un método. Tú y yo tenemos vecinos que no conocen a Cristo. Hay personas que viven a nuestro costado, adelante, atrás, encima, abajo. Estamos en un apartamento. Hay personas que viven cerca de nosotros que no conocen a Jesús. Pueden tener buenas virtudes, pueden ser muy inteligentes, pero hay personas que no conocen al Señor. Por lo tanto, la pregunta es, ¿será que Dios nos tiene a nosotros ahí por una razón? ¿Será que Dios te tiene a ti en ese vecindario por una razón? Ay, pastor, pero yo ni hablo inglés y todos mis vecinos son americanos. Pues pídele al Señor, comienza con oración. Señor, dame, dame la capacidad, dame la estrategia para lograrlo. No sería la primera vez que personas que hablan dos idiomas diferentes se, se entienden de alguna manera. Entonces, no tener ese temor, sino decir, Señor, tú, si tú me trajiste a mí, aquí, con un propósito, yo vivo aquí, no puede ser que yo no conozca, no puede ser que yo no conozca el nombre de mi vecino. ¿Saben cuál es, sabes cuál es, antes de entrar aquí, ¿sabes cuál es, cuál es una pesadilla? ¿Cuál sería una pesadilla para mí? Que mi vecino a mano izquierda, por ejemplo, por ejemplo, para dar un ejemplo, que mi vecino venga un día y me toque la puerta. Virgilio, déjame contarte, Virgilio. Llegó un misionero de África y me compartió el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y he aceptado a Jesús y mi vida ha sido transformada. Estoy tan agradecido que Dios envió a ese, a ese misionero de África para alcanzarme a mí con el mensaje del Evangelio. ¿Tú puedes creer eso? Eso es una pesadilla para mí. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? que tiene que venir un misionero de África, otro continente, a evangelizar a mi vecino. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando les pregunté la primera semana de esta serie, ¿cuáles son los nombres de sus vecinos? Muchos así se hicieron locos, así como que... Y era puro el hombre del perro blanco, el del Lamborghini, y la mujer de la peluca roja. Porque a duras penas. ¿Cómo podemos amar a la gente que no vive cerca, sino amamos a los que están al lado. Entonces, bless, comienza con oración. Jesús es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo. El primero es, be, bless, eh, begin with prayer, comienza con oración. Jesús cuando empezó su ministerio empezó con oración. ¿Cuál es la oración? Señor, ayúdame. Ya me aprendí el nombre de, de Frank y de Linda que viven al lado, Señor. Y de su hijo Christopher y su hija Jessica que está en la universidad. Señor, dame oportunidades para tocar sus corazones. Dame estrategias. Con, con Brad y con Leslie y con sus hijos, con, con Madison y con Blake. Ayúdame, Señor, a tener una estrategia. Porque yo sé que ellos te necesitan. Usa mi vida y mi familia. Comienza con oración. Segundo, escucha. ¿Escucha qué? Escúchales a ellos. Fíjate algo interesante cuando lees los evangelios acerca de Jesús es que él era mucho más propenso a hacer preguntas que a responder preguntas. Jesús hizo 307 preguntas y le hicieron 183 
a las cuales él solamente respondió ocho directamente. Jesús era 40, por, 40 veces más propenso a hacer preguntas que a dar una respuesta directa. En otras palabras, era muy bueno para escuchar a las personas. Y creo que esa es una meta de nosotros los cristianos y de la iglesia cristiana, porque muchas veces se nos ha conocido por hablar mucho y escuchar poco. Y Jesús nos da un buen ejemplo de esto. Escuchar a las personas, escuchar sus luchas, escuchar sus dificultades y luego también escuchar sus esperanzas y sus sueños y sus metas y sus deseos. Porque cuando tú escuchas a alguien, empiezas a conocer su corazón. Comienza con oración, segundo escucha, tercero come. Alguien diga amén. Amén, come. Una de las quejas más grandes que tenían los líderes religiosos en los tiempos de Jesús, de Jesús, era que Jesús siempre está comiendo con pecadores. Siempre estás comiendo con pecadores. ¿Recuerdan la historia de Jesús y Saqueo? Todo el mundo odiaba a Saqueo porque era cobrador de impuestos, era un traidor y era pe pequeño, así que estaba en un, en un árbol sicómoro y dice, dice Jesús, Saqueo, bájate del árbol, vamos a comer a tu casa. ¿Y dónde cambia la vida, la trayectoria de la vida de Saqueo? Alrededor de la mesa, comiendo con Jesús. Ya sea un helado, ya sea, vecino, te invito a un café. Ya sea, mira, hice unos, unos perros calientes y unas hamburguesas. Pero cuando tú compartes un tiempo en la mesa con una persona, la forma más rápida de pasar a ser un extraño a un amigo en esa progresión del vecino, vecino es escuchando y compartiendo una comida o un café. Y todas las semanas, si nos damos cuenta, ¿cuántas veces come uno al día generalmente? Normalmente, tres veces. ¿Cuántos días en la semana? Siete días por tres serían 21. 21 oportunidades. ¿Qué tal si uno o dos a la semana son intencionalmente para bendecir, para escuchar, para conocer a alguien que Dios ha puesto en nuestro camino? Entonces, comienza con oración. Escucha, come. La primera S es sirve. Sirve. ¿Por qué? Porque cuando tú escuchas a personas y compartes un café o una comida con ellos, ellos mismos te van a expresar y te van a decir cómo tú, vas, cómo tú les puedes ayudar, cómo tú puedes servirles, agregar valor a sus vidas. En Mateo 10.45 Jesús dijo, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús sirvió, nosotros también debemos servir. ¿Cómo sirvo a mi vecino? Cuando sé que necesita. ¿Cómo sé que necesita? Cuando le escucho, cuando comparto con ellos. Entonces, esto no es un proceso que sucede en un día, ni quizás en una semana, pero a raíz de unas cuantas semanas o meses, quizás con algunos más de un año. Pero cuando soy intencional en esto, bless, en bendecir, ¿quién sabe si yo soy parte del, como dijo Pablo, unos siembran, otros riegan y eventualmente Dios da el crecimiento? Entonces, la última es historia. Historia. Primero, comienza con oración. Escuchan el proceso en algún momento, una invitación a comer o a, o a tomar un café. Luego, tú vas a escuchar lo que ellos necesitan. Vas a poder servirle. Y eventualmente va a haber un momento donde esa persona, muchas veces es más temprano que tarde, que esa persona dice, cuéntame, ¿cuál es tu cuento? ¿Y tú qué? Gracias por tratarme también. ¿Por qué? Y eso es lo que hace, es que eso abre la puerta para que tú ahora tengas la oportunidad de contar tu historia. Y fíjate que lo, que lo que normalmente más impacta las vidas de otras personas es cuando escuchan lo que ha sucedido en tu vida. Entonces, cuando yo he estado tomando tiempo intencional para orar por alguien, para escucharle, 
para ver cómo puedo bendecirle y servirle y compartir algo con ellos, ya ellos están con el corazón abierto y eventualmente vienen al momento donde preguntan, ven acá, cuéntame. Y ahí viene la oportunidad, ¿sabes qué? Es que cuando Dios entró a mi vida, eso cambió todo, cambió todo. Y se abre la oportunidad. Por eso, Primera de Pedro 3, versículo 15, Primera de Pedro 3, 15, dice... Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Y háganlo con gentileza y respeto. O sea, debemos estar siempre preparados para responder al que quiera saber, ven acá, ¿cuál es esta esperanza? ¿Qué es esto que tú tienes? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tú tienes? Porque lo que tú quieres, yo lo quiero. Y eso cambia la forma en que tú ves a las personas. Contar nuestra historia es algo poderoso. Te pregunto, ¿alguna vez has contado tu testimonio a alguien? ¿Alguna vez alguien ha escuchado lo que Dios hizo en tu vida, en tu matrimonio, tu familia, en tu cuerpo, en tu corazón? Yo he visto Dios obrar de maneras increíbles a través de mi vida. Y muchos de ustedes conozco sus historias también. Qué lindo ver cuando personas cuentan su historia ¿por qué? porque la puerta se ha abierto a través del de proceso de las prácticas bless le estoy dando herramientas sencillas y prácticas y relevantes que pueden usar para tomar un paso más allá ¿en hacer qué? pastor ¿para qué es esto? porque es que Jesús mismo dijo la clave de todo esto es amar a Dios con todo pero también amar al prójimo como a ti mismo pues ¿cómo, cómo voy a amar a Dios si no amo a los que tengo al lado? ¿Cómo puedo amar a Dios y, y si, si, no, si, no, si no he tenido el interés de conocer el nombre del que vive al lado de mí por siete años? Wow, Señor, trae convicción para ajustar eso, para mejorar eso. Y quizás no lo hice bien antes, pero lo puedo hacer mejor hoy. Lo puedo hacer mejor mañana. Entonces, ¿qué, qué, qué cosa práctica podrías hacer ahora mismo? Por ejemplo, pues podrías tomar un paso porque, porque todo se queda en el aire sin nada más un pensamiento uy qué bueno pastor qué bueno lo que predicaste hoy pero no voy a hacer nada eso es lo que pasa a veces ¿verdad? por eso, por eso digo para qué venir a la iglesia si no vamos a poner en acción nuestra fe ¿verdad? pastor me parece tan interesante lo que predicaste hoy excelente pero, pero la realidad es que no voy a hacer nada lo que has dicho esa es la realidad a veces pero yo tengo la esperanza de que aquí está cayendo en buena tierra tierra fértil no tierra fértil aquí está la palabra Pastor, qué bueno que has predicado. Me estás motivando. ¿Y sabes qué es lo que voy a hacer? Voy a escribir ahora mismo tres o cuatro nombres de las personas que, te, que, que quiero impactar. Ese sería un buen paso ahora mismo, por ejemplo, en tu teléfono, en tu, en tu cuaderno. Voy a escribir los tres o cuatro nombres de esos vecinos. Y si no me lo sé, ahí se vale. Bueno, el de la camisa roja que siempre se la pone sucia. Y la mujer, que, la mujer con la bata. ¿verdad? Pero que se convierta en el nombre de la persona. Porque estoy tomando un paso. Porque quiero amar a mi prójimo. Porque no quiero que Dios me traiga a un misionero de Europa para ganarse a mi vecino que yo no he podido ganar en ocho años porque no conozco su nombre y quizás conozco no, que el perro se llama Blackie conozco el nombre del perro Blackie pero no conozco para terminar eh, <ríe> yo no sé si ustedes han notado a veces todos tenemos cada etapa de la vida tiene sus cosas, pero a veces hay gente anciana que siempre está mirando por la ventana. ¿no? ¿Alguien tuvo una abuelita? O un... <ríe> bueno, jóvenes también a veces lo hacemos, pero a veces la gente está buscando la ventana así como que. ¿Y ese quién es? Ah, lo que está y ese, mira, como que tiene carro nuevo, como. Una... O sea, que está mirando por la ventana. 
Y estas horas llegando a esta hora, ¿no? Mirando por la ventana. Cuando tú estás dentro de tu casa y tú miras por tu ventana, tú puedes ver a tus vecinos. Y eso es algo bueno porque puedes verles. Puedes verles. Algo interesante que me enteré en estos días que lo que cambia, el elemento que cambia el vidrio de una ventana para que se convierta en reflector para, para espejo es, es plata, es silver. Cuando se, cuando se incorpora silver, plata, a, a, a un vidrio que es ventana, se convierte en espejo. Y creo que lo que ha sucedido a través del tiempo en la sociedad y la cultura que hoy vivimos, estamos mucho más confortables y acostumbrados a vivir con espejos. Entonces el problema es que no vemos a nuestros vecinos, porque preferimos vernos a nosotros mismos. Así que te pregunto hoy, ¿cómo ves a tu vecino? ¿Tus vecinos se sienten vistos por ti? Pues que Jesús lo dijo en la parábola, ¿será que los ves como una oportunidad para aprovechar? ¿Será que los, los ves como un problema para evitar? Uy, qué fastidio, no tengo tiempo. O, ¿O será que si cambio mi actitud y perspectiva, puedo verles como una persona para amar? para ayudar, para bendecir y que quizás así como por la gracia de Dios llegó el evangelio a mi vida quizás Dios me usará a mí como instrumento para que llegue el evangelio a sus vidas Sí o no que sería lindo si Dios empieza a hacer eso en nuestras vidas amén vamos a orar Señor gracias, gracias, gracias por momentos como estos y oportunidades como esta para ser desafiados por tu palabra Señor no queremos ser cristianos de nombre pero inactivos en nuestra fe Queremos verdaderamente llevar nuestra fe a un punto de verdadero cambio y transformación. Te pido, Señor, que nos ayudes a no ver a nuestros vecinos, a nuestros prójimos como oportunidades para aprovechar o problemas para evitar, sino más bien como personas con corazones, con necesidades que podemos amar, bendecir y ayudar. Señor, si al hacer eso no vemos cambios, pues... Pues, pues no lo hacemos, pero Señor, estamos claros que cuando pensamos en los demás y cuando amamos, te amamos a ti por sobre todo y con todo y amamos a nuestro prójimo como nosotros mismos, eso abre puertas a bendición en nuestras vidas. Así que danos ojos, Señor, para ver a nuestros vecinos, para ver, para no ignorar, para no dejar a un lado, pero realmente querer lo mejor para ellos gracias Señor porque tenemos la oportunidad de mejorar lo que quizás no hemos estado haciendo tan bien, en el nombre precioso de Jesús amén, amén, amén gracias por escuchar el podcast de Iglesia Vertical y gracias a todos los que dan generosamente a este ministerio, ustedes hacen posible este programa, puedes dar online visitándonos en iglesiavertical.com si disfrutaste este mensaje, puedes suscribirte, darle like, compartirlo con tus amigos y puedes compartirlo en redes sociales. Etiquétanos en arroba vertical social. Una vez más, gracias por conectarte y Dios te bendiga.